1: Bonjour à tous, ici c'est Salera Benerbia. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné Libéré. Nous avons dansé jusqu'à minuit trente. J'avais remarqué que les décors étaient d'une matière que je sais inflammable. J'en ai même fait la réflexion à un ami car je prépare mon baccalauréat de technicien chimiste. Vers 1h40, je décidais de partir. Je me dirigeais donc vers le vestiaire. Je mis mon imperméable et je sortis une cigarette de ma poche. Je me rendis au bar du rez-de-chaussée pour prendre du feu aux bougies fixées dans les bouteilles du comptoir. Je vis alors quelqu'un passer à toute allure devant moi et se précipiter vers l'escalier en colimaçon montant au premier étage. Je portai mon regard vers la galerie qui surplombe la piste. De longues flammes en sortaient et augmentaient très rapidement. Je réalisais alors le danger de l'incendie. Ainsi commence le témoignage de Sally Bexin, publié dans le Dauphiné libéré le 4 novembre 1970. Il avait à l'époque 19 ans et il est un des rares rescapés de la tragédie du 5-7. Le 5-7, cette nouvelle discothèque à la mode posée au milieu de nulle part, au milieu du brouillard de la petite commune de Saint-Laurent-du-Pont en Isère. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1970, la France va vivre une des plus terribles tragédies d'après-guerre. Originaire de Grenoble et de Chambéry, les jeunes filles et garçons venus danser leur insouciance le temps d'une soirée n'en ressortiront plus jamais. En tout, 146 personnes trouveront la mort dans le tristement célèbre incendie du 5-7. Sally Bexin a aujourd'hui 69 ans et se souvient encore très bien de cette nuit-là.
2: C'est la première fois que j'y allais. Puis un copain qui vient me chercher, il me dit Tiens, j'ai des billets gratuits pour aller au 5-7 et puis on est monté en car. Donc c'est 45 dans le car. Euh, on est arrivé là-haut et puis euh, il s'appelle, j'espère, toujours Yves. Et il devait, lui, il ne devait pas assez longtemps parce qu'il euh, voulait faire guide d'autres montagnes. Donc il avait une course à faire le lendemain. Son père venait le chercher à minuit. Voilà. C'était l'époque où on dansait pratiquement à genoux devant l'orchestre. Euh, voilà. Surtout que c'était les Storms, il jouait un peu de du Led Zeppelin, il joue un peu, des trucs un peu... Je me souviens bien, c'était super. Et puis on était devant l'orchestre, on se fatiguait bien et tout. Puis il est parti. Son père est venu me chercher, donc il est parti pour rester là. Et puis au bout d'un moment, je me dis, je ne vais plus être là. Je, je, je vais attendre le quart dehors. Et Je vais vers le, vers le vestiaire pour prendre, prendre mon père. Je me demande à quelle heure part le quart. La fille qui était là, elle me dit, bah, il part à deux heures. Bon, je regarde ma montre, il était deux heures moins 20. Je vais attendre dehors. Dehors, il y avait le, la brume, il faisait froid. C'est le mois de novembre, euh, voilà, ça leur rend du pont, il fait un peu frais. Puis j'avais des, des cigarettes dans ma poche et j'avais pas de feu. Et donc, de là où j'étais, dans le bestiaire je vais vers le bar parce qu'il y avait des bougies plantes, euh, plantées dans les, dans les bouteilles là, comme souvent. Et juste quand j'arrive vers le bar, a, je vois quelqu'un qui court qui monte, je ne connaissais pas la boîte, hein. moi je connaissais juste le je n'étais jamais monté au-dessus. Tu vois qu'il monte, esca... il y a un espèce d'escalier qui monte au-dessus. Et... Et puis je lève la tête, pof, de flammes qui embrasse tout le... toute la discothèque. Tout le, tout le plafond. Bon. Et je regarde l'orchestre, le mec de l'orchestre, je suis il a il était paralysé les bras comme ça. Et puis j'ai décidé de sortir. C'est la réaction que j'ai eue hein, de, de, de foutre le camp, hein, pas... voilà, je suis arrivé dans le tourniquet et je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à passer. Euh, j'ai ouvert l'arcade la auxiliaire je suis en tapant, et puis je suis sorti. Et puis, voilà, quand je suis sorti, il ben, y a d'autres personnes qui se sont sorties en brûlant, et puis après il y avait des truc qui parti comme un haisseur. Voilà, voilà ce qui s'est passé, c'était court, hein, ce n'était pas trop long. J'étais ben, relativement froid d'ailleurs.
1: Mais alors, ce, cette tragédie, quelle place elle a dans votre vie Elle
2: a une place de souvenir triste, le, le jour de Toussaint. Et j'en parle très peu maintenant. J'en parle parce que vous me posez la question. Mais quelquefois, j'en parle comme ça. Euh, C'est un épisode de ma vie, mais triste. C est, c est le, on ne peut pas l'enlever, ce, ce truc. Il faut hein, hein, dire je suis pas gai, Toussaint. J'y pense euh, toute la journée, hein, mais toutes les années. J'y pense pas, là, 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 ça, mais toutes les années pour tout ça, j'y repense. Euh, par contre, j'ai vécu un, mo un moment aussi assez, assez intense. J'ai fait la bêtise. J'ai fait la bêtise. Il y avait une chapelle ardente au stade de glace. Oui, j'y vais. Parce que quand j'ai vu les mamans sur les cercueils, en cri pour les cercueils, pleurant et tout ça. Je lui dis, il faut que je m'en aille parce que jamais quelqu'un sait que je suis un rescapé, je vais me faire massacrer. Mais c'est le sentiment que j'ai eu. Hein. Alors que certainement non, hein, mais parce que je me sentais coupable. L On se sent coupable d'être vivant. Coupable d'être vivant devant des, des, la détresse des mamans et des, pa des parents. Hein. Enfin.
1: Jean-Pierre Provitolo se sent aussi coupable coupable d'avoir indirectement envoyé à la mort son ami Dadou. À 70 ans, ce triste souvenir vient encore et toujours hanter ses nuits.
3: Euh, je venais d'avoir 20 ans le 22 juillet euh, donc, euh, 1970. Voilà. On était une bande de pieds noirs, ce qu'on appelle une bande de pieds noirs, donc des rapatriés d'Algérie. Le quartier Léon où on habitait était un quartier qui a été créé entièrement pour recevoir les rapatriés à l'époque. Si vous voulez, on était une bande de copains d'une vingtaine de personnes et on avait l'habitude de, de se réunir devant la MJC du quartier Jouot, donc euh, pour se répartir dans les voitures quand on partait danser. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on qu ne retrouve pas aujourd'hui, euh, on allait danser fréquemment, c'est-à-dire qu'on allait danser le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi, et parfois même le lundi après-midi, ça existait. Et on décidait euh, le soir même, donc le samedi 30 octobre, on a décidé effectivement de se réunir devant la MJC, de se répartir dans les voitures. Et malheureusement, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai j'ai demandé à mon frère avait une trois chevaux Citroën dont l'amortisseur était cassé et on avait un copain avec qui il était très lié qui s'appelait Dadou. C'était un, un jeune qui faisait plus de 120 kilos. Hein, donc ce, et donc, euh, il voulait l'amener il voulait avec lui en voiture. J'ai dit, écoute, euh, André, ne fais pas ça parce que ton amortisseur étant fatigué, il vaudrait mieux qu'il reparte avec une, un autre véhicule. Et donc, au moment de la répartition dans les, dans les voitures, Dadou est monté dans une autre voiture qui est partie au 5-7. Et nous, on est monté au squat. J'avais un rendez-vous avec ma copine, c'était la la sœur du digi du scotch à l'époque, Brigitte. Voilà. Donc euh, Les deux groupes se sont séparés, il y en a quatre qui sont montés au 5-7 et donc quatre qui sont restés, qui, ont, voilà, qui sont morts au 5-7. Et j'ai l'impression, enfin bon, ça, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis toute ma vie, que j'avais décidé à ce moment-là euh, qui devait vivre et qui devait, qui devait mourir. Oh. Oh. Ouais. Excusez-moi ouais.
1: depuis alors euh, là je vois que vous avez beaucoup beaucoup d'émotions euh, ça ne vous a jamais quitté
3: non, non c'est ça revient par euh, ça revient régulièrement quoi hein, je veux dire euh, au début j'en rêvais même la nuit hein, mais voilà euh, c'est atroce vous vous, vous vous sentez responsable et je en même temps si, enfin, oui je me sens un peu responsable d'avoir décidé hein, qui devait vivre et qui devait mourir ce jour là hein. Non pas que je regrette euh, d'avoir sauvé la vie de mon copain Gilbert, hein, puisque euh, le choix s'est fait entre Gilbert et Dadou, mais j'ai l'impression que j'ai envoyé à la mort euh, Dadou. Quoi.
0: Tragédie dans l'Isère, aux premières heures de cette journée de la Toussaint, plus de 140 morts dans un incendie. Et d'abord le jugement du tribunal de Lyon. Il a condamné les cinq responsables de la tragédie du 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont à des peines de prison avec sursis simples. Autrement dit, les cinq inculpés sont libres ce soir. Deux
3: ans de prison avec sursis pour Gilbert Bat, les installateurs du chauffage condamnés à 15 et 13 mois de prison avec sursis, Albert Moskovitz, le PDG de la société Chebi, fournisseur de la matière plastique de décoration, est condamné à 10 mois de prison avec sursis, la même peine pour Pierre Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont.
1: Après le temps de la sidération, viendra le temps de la justice. Dans cette affaire, plus que l'insouciance, et l'inconscience que l'on juge. Un bâtiment construit à la hâte, ouvert sans autorisation, un tourniquet infranchissable, des sorties de secours verrouillées pour éviter les resquilleurs. En termes de sécurité concernant l'accueil des lieux publics, il y a eu un avant et un après, tragédie du 5-7. Philippe Galliard était alors jeune avocat.
0: À l'époque de la procédure et du jugement du tribunal correctionnel de Lyon, J'étais jeune avocat et je collaborais chez le bâtonnier Félix Faure qui m'avait chargé de plaider à sa place.
1: Vous, vous étiez l'avocat de qui
0: Alors, il y avait sept avocats. Nous, avec le bâtonnier Félix Faure et moi-même, on a plaidé pour un, un entrepreneur, un modeste artisan qui a été chargé de faire des travaux. Et on lui reprochait deux choses. D'une part, de ne pas avoir vu qu'il y avait déjà des portes de, de sécurité qui étaient entravées, qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et lui également, sans le savoir, en faisant des travaux, a accéléré ou a ajouté à l'entrave de circulation qui fixait, puisque il y avait une immense salle et il y avait, je crois, trois portes de sécurité qui étaient condamnées. Donc, il avait un rôle également indirect qu'il aurait dû dire au propriétaire attention, j'ai fait les réparations voulues, j'ai fait l'installation, mais votre porte ne s'ouvre pas. Chacun sera envoyé la balle depuis le préfet jusqu'au maire, en fait, personne ne faisait son boulot.
1: Alors, est-ce que cette affaire a marqué votre, votre carrière d'avocat
0: C'est une impression les plus fortes de ma carrière. Car quand vous voyez dans cette immense salle d'audience ces familles complètement deuillées qui ont perdu en quelques-uns leur enfant chéri, on était comme dans une église où on faisait un deuil géant, pour moi, avocat, c'est l'affaire qui avait, bien sûr, qui a été le... Pour tous les avocats de Grenoble d'ailleurs, ça a été probablement le dossier qui avait le plus d'émotions et qui croisait euh, plusieurs tranches de droit. Donc pour un avocat, ça vous marque à vie, c'est sûr. Et en plus, que pour un avocat ou pour quelqu'un, un juriste d'une façon générale, euh, la leçon qu'on tire de ça, c'est qu'il faut des catastrophes pour que le droit se mette au travail.
1: Et puis dans cette ambiance de mort, de deuil, il y a des coïncidences qui, a posteriori apparaissent comme de véritables miracles. Ce soir-là, Blandine et Émile décident de se marier. C'est comme ça qu'ils sauvent quelques amis en les invitant à leur noce. La suite, c'est Blandine qui la raconte.
4: C'était un drôle de mariage. Je pleurais dans la chambre et je voyais arriver tous les gens, les proches, et je voyais arriver tout ce monde. Je ne voulais pas être la vedette de la journée, ça me gênait. J'étais timide malgré les apparences et... Et je suis partie sans mon chapeau, je n'étais pas maquillée, j'étais je... absente. J'étais absente, on aurait dit que j'avais un pressentiment pour cette journée. Nous étions chez Fago, c'est-à-dire à la placette. Donc, pour y aller, on passait devant le 5-7, pour revenir, on passait devant le 5-7. Et il était question pour, si ça se terminait tôt, qu'on aille au 5-7. Voilà, parce que dans les gagnants, je veux dire, de... De, de ce mariage, j'ai eu ma petite sœur, ma petite sœur qui était, je peux dire, pratiquement tous les soirs. Qui, ses grands amis, c'était les, les patrons. Elle aidait de temps en temps qu'elle avait besoin d'elle euh, au restaurant, à la pizzeria. Elle était toujours euh, au 5-7. Moi, non, je ne connaissais pas parce que j'ai horreur des boîtes de nuit, j'avais horreur des dancing, je je sortais très peu, j'étais très paysanne, on va dire. Et donc le mariage s'est passé, et à un moment on a dit « bon allez on arrête, on rentre, on va peut-être au 5-7 ». Et quand nous sommes arrivés là-bas avec la voiture, un brouillard m'a coupé au couteau, mais ça n'était pas du brouillard, c'était de la fumée. Et arrivé au niveau du 5-7, on a vu une ombre devant nous, des gens et tout, on s'est arrêté. et là il y avait, un... c'est la seule chose dont je me souviens vraiment, ça va me faire pleurer, c'était un policier ou un pompier ou un gendarme en tenue de, 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 de travail, enfin bref, qui s'est mis contre la voiture, qui s'est étalé sur le capot de la voiture et qui disait « C'est horrible, ils sont tous morts là-dedans, ils sont tous morts, c'est horrible, ils sont tous accrochés, c'est horrible. » Voilà. Et ça, ça... Pff. Mais j'ai dit « Oh là là, super pour tous les jeunes qui sont chez moi. » Enfin, que j'ai invité, Enfin, que j'ai invité, Tous ceux qui étaient là étaient saufs, quoi. Mais alors le lendemain, bien sûr, les, les parents, je leur aurais demandé un million chacun qu'ils me les donnaient, les parents qui venaient nous remercier, parce qu'il n'y avait pas les portables à l'époque. Donc ça appelait chez maman, chez, chez ma belle-mère, où les gens venaient nous dire merci, merci d'avoir invité mon fils, d'avoir invité ma fille, d'avoir... Tu as honte de voir les parents de défunts, tu vois, des parents de victimes, parce que tu dis Zut, lui je l'aimais bien, j'aurais pu l'inviter, il serait pas allé. Tu vois cette culpabilité et nous avons divorcé dix ans après notre mariage avec Émile. Et on se renvoie, on était grands amis. parce que Ça nous a aussi peut-être soudés, non Et je lui ai dit, ben bah, ferda, on a divorcé. Tu m'as fait flic, j'étais bien embêtée. On était, pas, on était très très amis, on l'est toujours à mort. Et mais par contre, on n'était pas fait pour être mariés. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait de se marier ce mariage jour-là
1: Aujourd'hui, la discothèque a laissé la place à un mémorial, une immense stèle offerte aux quatre vents qui parfois disparaît sous un épais brouillard. Seuls les moteurs des voitures pressées brisent le silence. Derrière la stèle sur laquelle sont inscrits les noms des 146 victimes, un vieux tourniquet rongé par la rouille témoigne de la catastrophe. Ce vieux tourniquet contre lequel la jeunesse des années 60 est venue se fracasser une nuit de toussaint.